0: факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С наступившим Вас Новым Годом. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. И тема сегодняшней программы «Жизнь по плану или без?» Как планы влияют на нашу жизнь, работу и государство в целом? Зачем планировать будущее? В студии Заны Дриньке, декан высшей школы бизнеса Туриба. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Ландо, доктор наук в сфере управления. Здравствуйте, с Новым Годом. И Эдгар Унталс, бизнес-тренер. Добрый день. Приветствую вас. Большинство людей живет, не ставя перед собой никаких особых целей. Постановку целей вполне заменяют надежды и мечты. Но на Новый Год мы позволяем себе загадать конкретное желание. И полагаемся на волю случая. Сбудется или нет. И разводим руками, когда... Ничего так и не происходит. В социальных сетях, в интернете накануне Нового года появилось множество советов, как правильно формулировать желание. Нас учат, как это нужно делать. Не употреблять слово ⁇ хочу ⁇ оно не работает. Надо писать ⁇ я делаю ⁇ Никогда не употреблять частицу «не». Кто-то советует визуализировать свои желания, чуть ли не клеить картинки на особую карту. Но почему-то нигде не фигурирует слово «план». Это не так романтично, возможно, слишком рационально и скучно. И первый мой вопрос к гостям. Загадывать желания или ставить четкие цели? Какой позиции придерживаетесь вы? Мечтать или планировать?
1: У меня точно не «или», а «и». Хотя я могу сказать, что в бизнесе там планы, но если что-то касается личной жизни, то достаточно для меня четко знать, что ты хочешь. Просто главное, чтобы это не мешало остальным. Я это получаю.
0: А как вы формулируете свои желания, Ирина? Вы их записываете,
1: визуализируете. Чем вы пользуетесь? визуализирую обязательно, и самый смешной пример, который у меня был в жизни, когда я загадала, что я хочу машину, но не сформулировала четко, какого цвета она должна быть. И я сказала, что машина точно такого цвета, как юбка на моем платье. Потому что я хотела, это был такой песочный цвет, тогда модный очень, с блестками внутри, я точно знала его. И у меня была точно такая же юбка на платье. В итоге, когда я уже была готова к покупке, я попросила супруга, чтобы он только заказ сделал. Но его любимое платье было совсем другого цвета, поэтому он заказал точно, как юбка на моем платье. Да, но машина другого цвета пришла. Вы произносите вслух
0: свои желания.
1: Я обычно очень четко формулирую для себя, я должна увидеть, что это. Я даже знаю, что когда мы работали по европейским проектам, я могла выиграть проект только на ту сумму, которую я реально видела наличными. И поэтому, когда я работала в банке, я была директором по маркетингу банка, я прямо в кассу приходила и просила, можете вы мне показать, как выглядят деньги вот на эту сумму. Заная, мечтать или планировать?
2: Мечту надо планировать. В общем, такой у меня подход... Потому что у меня есть мечты И тогда я их планирую И я достигаю их всё. 20 лет я уже в бизнесе И у меня всякие были хорошие периоды И нехорошие периоды И как-то не училась теоретически Как планировать это все Как я чувствую какие-то периоды Сейчас я могу сказать, да, я мечтаю, и тогда на бумагу пишу планы и какие ресурсы мне на это надо, и вижу это как фильм, что мне надо достичь и в каком периоде. И, конечно, ну, этот срок очень важен. Но... Это что...
0: относится и к вашей личной жизни, и к работе?
2: Абсолютно все. Но ну, в моей личной жизни, хоть у меня есть семья, и дети, и муж, но они уже знают, что 20 лет мне в первом месте, приоритеты у меня работа, карьера, и втором месте это семья есть. То есть семья уже есть? Да, 20 это лет Это хорошо, поэтому
0: первый план – это план насчет работы.
2: У меня уже 20 лет, когда у меня была уже первая компания, я уже руководила в Кесковские мероприятия, я довольно молодая была, у меня уже тогда были четкие планы, я достигала, достигала. И... Вы их пишете, эти планы? Да, да, именно.
0: И когда? Рубежом что является? Новый год? Нет,
2: это первый сентябрь, потому что я уже 17 лет преподаватель, все-таки и да, у
0: меня учебный год нет. Первый а номер. у вас Ирина
1: не спросила а, этот
0: рубеж, когда пишутся обычно планы? Обычно
1: тоже к первому сентября, потому что у меня учебный центр, и это просто mm. привычка, может быть, даже со школы, да, потому да. что я очень часто считаю время по дневнику старому. Да, я отлично. его просто вижу, и тогда, да, я представляю. Иногда я ошибаюсь. Ну, могу ошибиться там на месяц, mm. на два, но ты точно идешь к этому.
0: Эдгар. Да. Вопрос вам тот же самый. Мечтать или
3: планировать? Да, у меня немножко другой подход. Время, оно живет сама по себе. Ты не можешь его планировать. То, что мы можем сделать, мы можем планировать в себе. Мы можем свои ресурсы, свои внутренние эмоции. И, например, как я это вижу, берем, скажем, 24 часа, один день. И туда положим... Вот самые-самые ценные вещи для себя. Например, ты можешь найти, например, дела, которые делают тебя счастливым. Ты знаешь, что для тебя счастье, и ты туда обязательно запланируешь какие-то вещи именно твои. Потом ты туда положишь вещи, которые дают тебе силу. Утренняя пробежка или, не знаю, книжка. Вот для силы. Потом туда планируем вещи, которые дают тебе такой гармонию. гармонии. Может, музыка, может, какая-то вещь туда добавляем. А потом там есть вещи, которые, ну, ты должен их сделать. Позвонить кому-то, заплатить кому-то. Вот, острые нужды тоже туда добавляем. Потом туда добавляем, где ты а, деньги зарабатываешь. И это не значит, скажем так, с 9 до 5. Это принцип Паретто 20-80. 20%, 20 наших усилий дают 80% результата. А результат — это деньги. Ты знаешь, вот какие активности дают деньги. И ты их туда добавляешь. И в конце ты еще добавляешь вещи, которые относятся к твоим целям. А, такие долгосрочные а, вещи. И получается, вот, скажем так, твой идеальный 24 часа в которой ты добавил все вот важные для себя вещи и если ты можешь сделать 24 часа вот идеальный мир, тогда ты начинаешь уже планировать вот скажем год или То 10, есть вы или сначала спланировать день а, спланировать себя заглянуть в себе, если ты не можешь uh, И сделать...
0: записать все свои желания.
3: Uh, это другой подход. Uh, есть такой вот, uh, опять же, доказанный принцип. Uh, если ты не можешь взять ручку и написать на листе бумаги то, что у тебя в голове, ты не можешь это сделать. И это важно. Обязательно листок бумаги, ручка и все, что ты хочешь записывай. И все вот эти вещи, что делает тебя счастливым. Хорошо, бери бумагу и напиши. Что тебе дает силы? В какой напиши? форме
0: вы советуете это записывать? Я буду, я сделаю, я, или делаю, я, делаю, я делаю, уже я делаю. Я счастливый,
3: потому что. И ты напишешь. В настоящем да. времени Деньги, лучшие да, глаголы. Конечно. Не хочу
0: много денег.
3: Работает такая формулировка? У меня, я, у у меня формулировка? много денег. <laughs> у меня много потому что я. И что важно, люди не достигают своих целей, они вырастают до них, они становятся другими, потому что у них есть программа, они себя закодируют конкретными мыслями, конкретными алгоритмами, а потом, если твой внутренний мир в порядке, тогда придут твои цели.
0: Некоторые не ложатся спать, пока не распланируют свой следующий день. И не случайно самая Популярная вещь, товар, наверное, на Новый год, накануне Нового года – это ежедневник. Хотя, может быть, это и не романтический подарок. Чаще всего люди сами себе его покупают в надежде, что будут жить по плану. Но у кого-то после нескольких строчек в ежедневнике он так и остается лежать незаполненным до следующего года.
1: Ну, я бы предложила просто такой пример Во-первых, если покупать ну, ежедневник или записную книжку У меня она есть обязательно, лежит на тумбочке около кровати Потому что идеи очень часто приходят Даже ночью я могу проснуться и записать но тогда я очень хочу, чтобы эта книжка была красивая, чтобы мне было вообще приятно ее открывать. И, конечно, я не воспитываю себе чувство вины, почему я не буду этого делать или почему мне надо спланировать, а вот да, жить в гармонии с самим собой. Сначала пойми, кто ты и что ты. Если бы я формулировала, например, цели под деньгам, то, конечно, я не говорила бы вот «много денег», я не знаю такую денежную купюру, «много» — это сколько, сколько и примерно к какому времени. Потому что достаточно наивно считать, что «хочу завтра миллион», и он, что он с неба мне упадет. Также вот просто в жизни ты хочешь получить европейский проект, например, на миллион, у тебя спросят, на какие проекты ты раньше претендовал, а с какими деньгами ты умеешь обращаться. Если максимум это 10 евро, откуда у вас вообще взялась идея про миллион? Давайте как-то сначала 10, потом 30, потом 100, и будем вот так вот постепенно наращивать. К сожалению, я сейчас вижу очень много и тренинговых компаний в том числе. Молодежи просто начинают промывать мозги. Ребята, вы все можете, вы все миллиардеры и т.д. и т.п. Я всегда спрашиваю, давай ну, просто будем реалистами, скажи, какую максимальную сумму на сегодняшний день ты мог заработать. Вот, ну не отдал там не взял у мамы и у папы и тогда уже начиная с этого наверное можно строить какое-то будущее а сейчас очень часто молодежь говорит не нет это все ерунда я вот полежу помечтаю и у меня будет но вот здесь сидят взрослые люди в студии и я думаю вот ну, спросите как они каждый строил откуда но ну, начинали ну не с миллионов просто попросить у всевышнего больше денег это не план? Нет. Во-первых, что, где, когда, чем. Во-вторых, я предложила бы просто вот людям написать, ну, сегодня 1 января, сядь, напиши 100 вещей, о которых ты мечтаешь. Вы знаете, что большинство людей на втором десятке сломается? Тогда вопрос, а зачем тебе деньги? То есть, Что ты с ними делать будешь? Хранить? Вот тут получается, что очень много людей даже не понимают, для чего. То есть, если у тебя есть для чего, это... Получается, вот я получила, например, из типографии 4 новые книжки свои. И как только я решила, что все, мы все-таки печатаемся, несмотря на Новый год, несмотря на очереди в типографию, все, как только я решила, что мы это делаем, книги были готовы к печати, сразу на счет пришла та сумма, которую нужно было перечислить в типографию. То есть сразу получили заказы на эту сумму. Это не дар свыше, это просто ты готов, потому что я бы все равно это сделала план всегда нацелен на результат, потому важно
0: конкретные цели формулировать, цифры в том числе. Но ведь очень трудно понять, сколько ты хочешь. Нет, это не трудно.
2: Я всегда узнала, сколько я хочу на этот год зарабатывать, сколько мне надо, сколько мне надо, чтобы я хорошо жила, мне все ясно. Это не трудно. Если ты идешь на цель, же там все ясно, сколько тебе потребуется ресурсов, сколько ты должен зарабатывать, чтобы нормально отдохнуть. Жизненный план же есть. Все же тебе ясно, сколько ты будешь тратить, чтобы идти дальше, чтобы учиться тоже сам себе вкладывать. Тоже же надо. Нет, я думаю, что мне все ясно всегда уже. Какие-то уже пять лет точно знаю, сколько и что мне надо и почему.
0: Вы всегда конкретную цифру пишете. М -м да,
2: могу и сказать. И так, в бизнесе,
0: да. и для да, себя конечно, лично.
2: как на ну, бюджет планирую, так и на свою жизнь. Конечно. Но это общее все, потому что у меня работа это у меня такой лайфстайл. Я не могу так 50% вкладываю от времени только на работу, там 20% на семью или на отдых. 24 часа у меня такой лайфстайл. Я считаю, я работаю, это мне нравится. Это
0: моя жизнь есть. Я не Недавно называют план, это будущее сегодня.
1: Ну, вспоминать будущее, угу. есть такая техника даже. Да. Да.
3: Да. Я бы сказал, задайте себе вопрос, а сколько стоит час твоего времени? ценность твоя. Кто uh -huh. подойдет и тебе заплатит за час твоего времени. И тогда вы получите ответы. И, и ты понимаешь ценность свою. Uh -huh. И ты понимаешь, куда тратить свое время. И ты понимаешь, Конечно. куда фокус, куда Конечно. смотреть. И хотеть много денег, да, хорошо, пусть люди мечтают. Но надо понять э, одну вещь, что деньги приходят к ценности. Ты будешь лучше. Твоя машина придет к тебе, когда твоя ценность будет 20-30-40 тысяч как стоит твоя машина? Вот в чем разница.
2: Очень хороший предмет, потому что я могу сказать, ну, несколько лет назад э, Черешчура уже начинала работать. Меня пригласили на интервью или на лекции прочитать, но э, за даром. И какое-то время я уже не успевала даже сама сделать свои э, задачи, потому что все время Где-то кому-то хорошее дело хотела сделать. И тоже было такой случай, что меня одна хорошая университет в Европе пригласила и сказала, ну, как обычно, каждый год ты же приезжаешь на пару дней и опять там лекции прочитать. И я сказала, нет, в этот раз я буду за деньги это делать. И я думала, что они откажутся. Нет. Они спрашивают, сколько? Я знала, что сто у меня, час стоит, столько стоит. Я сразу сказала и думала, точно скажут, что нет. И сказали, ладно, нет проблем, все. Это было то, точно, что Эдгар сказал. Оценивать себя, знать, сколько, почему. И это уже совсем по-другому. Ты уже совсем по-другому мыслями уже ходишь и делаешь очень многие вещи. Конечно, за даром тоже надо делать, потому что мы что-то хотим от своих знаний дать другим, поэтому и мы тоже здесь хотим делить своими знаниями, конечно. Но все-таки есть какая-то граница на все это.
1: Еще я бы сказала, что, наверное, есть люди, ну, не, наверное, они точно есть, кто точно расписывает вот буквально каждый шаг. В основном это люди, которые очень хотят контролировать что-то. Они хотят избежать неудобных ситуаций. То есть они часто говорят так, знаешь, мне сюрпризы не нужны. Вот я хочу вот этот подарок на Новый год, или даже я его куплю, вот, пожалуйста, вот это мне под елочку без сюрпризов. Такое тоже. Я человек, который делает и так, и так. Есть, когда я могу просто загадать, и я. Ну, вот я прямо чувствую, что я это получу. Есть, когда я не вижу сразу, как к этому прийти, тогда я начинаю расписывать шаги, ну хотя бы первые четыре шага к ней. Но это если нужно так серьезно поработать. И, конечно, в отношении, что делать бесплатно, я могу сказать, что чаще всего бесплатно именно поработать просят люди, во-первых, чье время у самих ничего не стоит. Тогда начинается, почему вы не хотите бесплатно провести занятия для того, кому эти занятия вообще не нужны. И бывает, когда люди не ценят свое время, ну, потому что оно нисколько не стоит, и они не умеют ценить другое время. И тогда начинаются претензии, что ты такая вредная, почему ты не хочешь потратить свое время на меня бесплатно. То мы часто тоже сталкиваемся, когда, скажем, ну, приятели говорят, сделай работу бесплатно. Я всегда говорю, вот кофе попить, у меня есть время, пообедать, да, с удовольствием. А вот если бы мы говорили по работе, то это все-таки другой подход.
0: План ⁇ это курс на результат, как я уже сказала, а не ожидания. Поэтому важно не просто расписать свои цели жизненные, но и шаги на пути к их достижению.
1: Но ну, очень много людей говорят, почему у меня нет денег. Сначала напиши 100 желаний, потому что если у тебя их просто нет, а на что тебе деньги? То есть Вселенная вообще не видят. На что тебе их дать? Это первое. Второе, из этих желаний, поставь плюсики тем желаниям, которые точно твои, а не мамы, с папой, не бабушки, с дедушкой, которые с детства в тебя заложили. Если там будут те желания, которые действительно тебя греют, вот когда у тебя глаза горят, вау, вот тогда на их достижения у тебя есть и энергия, ты понимаешь, что тебе нужно, чтобы это получить, если это твое. А если это тебе не надо, то тогда получается, что это так называемый заменитель. Ну, предположим, там я хочу красивую машину. Хорошо, человек покупает эту машину, ну, залезает там в долги, в кредиты, еще что-то, и он понимает, что он счастливее не стал. Но очень часто бывает так, даже когда человек покупает все очень дорогие часы и не знает, что с ними делать потом.
3: Интересно, что вот новогодние желания, которые люди себе пожелают, они заканчиваются по статистике 90% процентов до второй недели февраля. Ну хватает. И знаете почему? Потому что желания наши вообще не наши желания. Но, потому То есть что человек
0: перестает желать этого по уже. Потому что,
3: а, потому что его не хватает. Он не зашел внутрь себя. И почему заканчивается? Во-первых, потому что ты придумал что-то, что не твое. Потому что все идут в спортзал, все... И ты смотришь, о, тоже, да? наверное, я тоже должен это делать. Тебя не хватает до февраля. Уже кончилась твоя энергия, потому что это не была вообще твоя идея. Это одна вещь. И вторая, что большинство людей, они убегают от чего-то. Они убегают от лишнего веса, они убегают от болезни, они убегают от чего-то, а они не идут к цели, они просто бегут. Не хочу, чтобы у меня были долги. А если человек бежит, то, что он научится, он учится бежать. А и не идти к цели, ты должен идти к цели, ты не бежать от своего прошлого, а просто принять и начать смотреть глубоко в себя, потому что планировка начинается и заканчивается там.
1: Но получается часто, я не хочу быть бедным, этот человек понимает. А что ты хочешь вместо этого, он сказать вообще не может. Вот как раз, когда формулировка цели идет, напишите, что вы хотите вместо этого. И тогда у вас будет... На не... какой период времени? Да вообще сначала вот очень хорошо было сказано, разберись с собой. Вообще ты кто? Потому что спортзалы точно с 15 января по 15 февраля не протолкнуться, а потом спокойно. Потом с 15 апреля еще будет всплеск, до 15 мая еще один всплеск. Все. Это два раза в год, когда спортзалы когда люди берутся за себя они не за себя берутся, они используют... Значит так, подруга на меня не так посмотрела, знакомый был в очень хорошей форме, ну, на новогоднем корпоративе каком-нибудь. Это не цель этого человека. Если бы это была его цель, он бы там пахал в этом зале, если бы это делало его счастливым. Поэтому всегда вопрос, ну, для себя что? Не для каждого важно быть в хорошей физической форме. Но когда ты понимаешь, например, что когда я в хорошей физической форме, я успеваю больше, я не устаю, у меня больше энергии. Опять вопрос: для чего? Потому что если мы говорим: вот я делаю это потому, что, потому уведет назад в проблему. И у психологов всегда будет куча работы, потому что как только идет потому что, и дальше все. Извините, сопли а в для того, чтобы. Вот один вопрос: поменяй для чего на зачем. Не почему, почему это для психологов. Зачем ты это делаешь? И когда ты честно ответишь себе «зачем?», у тебя поменяется, я думаю, «все».
0: Интересную я тут сентенцию вычитала в интернете, что планирование жизни обычно привлекает результатников и настораживает процессников, как загоняющая жизнь в определенные рамки. Действительно можно людей разделить на результатников конечно. и процессников? Конечно. Конечно,
2: конечно. Это два вида вообще. На процесс, который в фокусе делает, и на результат, который То есть есть исполнители,
0: и они планы не строят. Есть, которые Они плывут по течению и да. ждут от жизни да -да, успешных. Успеха, удачи, денег и не дожидаются. Результатники? Нет, не,
2: это я тоже результатник. Мне надо. В общем-то, как моя команда работает, у меня безразлично. Мне надо этот результат. Честно говорю, что это, у меня самому нет, как я делаю. У меня все надо четко делать, потому что я перфекционист. Я хотела еще добавить, что мы от чего-то все время бегаем, но не надо бегать за трендом и стремиться, как остальные. Надо бы... И жить по шаблону. Вот да? это mm -hmm. у нас такое 21-е сейчас..
1: Болезнь,
2: Болезнь Да, есть такое, потому что все журналы все же пишут и показывают, как надо, и что надо, и ты же этого хочешь. И мы бежим за за трендом. И это точно то же самое, что бегаем от чего-то, от себя, в общем-то. Не себя воспринимаем как нормального, цельного человека, но что-то все время хотим, потому что другим так же есть. Это же, ну, такая массовая все-таки размышление. Это, мне кажется, очень важно. Не так, как все, но точно так, как я.
3: Есть такая интересная пословица. У каждого человека есть две жизни. И вторая начинается тогда, когда ты понимаешь, что первая заканчивается. Вот это, по-моему, важно понять, ты зачем пришел в этот мир, и все, что тебе надо, придет когда ты поймешь, кто ты и зачем ты здесь, и ценность твоя какая, что ты можешь людям дать. А что может мотивировать людей к написанию
0: планов, к составлению планов личной жизни? Когда человек в один прекрасный момент понимает, что он прожил, ну, например, 50 лет, сколько там осталось, сколько нам еще отпущено природы, 20-30, и вот тогда он начинает планировать свою жизнь, чтобы успеть то, чего он еще не успел.
2: Это, конечно, кажется, это приходит. Это когда ты осознаешь себя и что ты хочешь. Это не так, что 50 или 2. Это все равно, в каком возрасте. Это же не от этого.
3: И большинство людей даже проживают жизнь и даже не знают и не поняли, зачем они тут пришли. И про мотивы. Есть такие два больших мотива в жизни. Pain and pleasure, боль и удовольствие. удовольствие. Вот это две вещи, когда тебе начинает болеть что-то это становится мотивом. И когда ты очень что-то хочешь, но тебе что-то очень-очень нравится или очень-очень приятно для тебя, тогда это опять же становится мотивом. А бывает, что жизнь тебя мотивирует. И бывает, что ты сам выбираешь. Когда крылья вырастают у бабочки, это боль. Но ты не понимаешь в момент, когда у тебя вырастают крылья, что это красивая боль, это ценная боль. Крылья вырастут, а ты думаешь, что болит, потому что это плохо. Болит, потому что крылья вырастают.
1: Наверное, мы можем разделить мотивация от и мотивация к. То есть мотивация от будет, ты бежишь от чего-то. Опять же, да. ты же не знаешь, куда ты бежишь. А вот мотивация к, она, по крайней мере, показывает, в каком направлении бежать. Потому что, как говорила там, Алиса в «Стране чудес», да? если ты не знаешь, в каком направлении двигаться, ты все равно придешь не туда. И опять же, если ты хочешь... Где-то оказаться тебе приходится все время бежать быстрее, быстрее, быстрее. Вопрос, на что ты тратишь свое время и нужно ли мне сейчас тратить свои ресурсы на достижение какой-то цели, чтобы было круче, чем у соседа. Вот это уже, наверное, говорится о ценности самого себя. У Эрика Бёрна есть люди, которые играют в игры, игры, которые играют люди. Очень часто достаточно себе задать вопрос, а ты вообще ведешь себя как взрослый или у тебя как в школе. О, у него красивый пенал, то есть я тоже такое хочу. И вот когда мы говорим о позиции взрослого человека, то тогда уже, если я хочу, то это хочу я, и я могу обосновать, почему я хочу, для чего я хочу, что я с этим буду делать. Людям бизнеса легче планировать свою жизнь? чем те, кто
0: работают как наемные работники. Это
2: вопрос то же самое, я могу ответить с вопросом. Есть у бизнес-людей личная жизнь? Или это все-таки вся жизнь не есть, все это такое... Или это один... строчка
0: в рабочем плане. Ну
2: это же нет, так что если у тебя есть свои что ты выключаешься 5 например или суббота воскресенье вообще нет у тебя вообще мысли о работе ну, так же нет все кому что-то принадлежит знает что это такое это то же самое как малыши которые тебе надо
0: все время заботиться подумать это то же самое с но вы умеете планировать вот вы умеете составлять бизнес планы поэтому вы умеете планировать свою жизнь можно так сказать?
2: Может быть, это больше бизнеса бизнесе идет этот тренинг. на этот. Конечно, что ты тренировался на это в бизнесе, поэтому ты можешь на личном жизни то же самое темплейт использовать. Ну, наверное, наверное, что легче.
1: Но какие-то вещи, например, из бизнеса я бы не хотела переводить на семью. Согласны ли вы с утверждением, что успешными становятся те люди, которые умеют планировать?
3: Вы знаете, нет, я бы не согласился, что планировка – это самая важная uh -huh. часть Составная успеха. успеха да. Да. Я бы сказал, успешными становятся те, которые хотят стать успешными, и которые делают маленькие шажочки, uh -huh. которые двигаются uh -huh. каждый день, каждый день, каждый день. И успешными становятся те, которые не боятся поражений. Потому что люди бизнеса, они люди другого мышления, но это мышление как пазл, он не получился сам собой они по кусочку туда лепили картину. И когда у тебя в голове картина, она уже там есть. Ты уже другой человек, другого мышления, но это путь к этой картине. И потом ты можешь делать, что хочешь. Эту картину тебя никто не может отобрать. Там деньги, там свобода, там твои вещи уже есть. Собери свою картину. Я
2: бы сказала, что немножко таланта нужно тоже. Ну, 90... А везение? Ну, конечно. Но мне кажется, 90% работ... к плану
0: не имеет никакого отношения. Нет,
2: есть, конечно. Это тоже. Но 99% работы, конечно, за даром ничего не происходит. Просто так тоже ничего не происходит. Может быть, когда ты заслужил, уже происходит. Но все равно, мне кажется, талант немного надо, чтобы ты мог бы сделать все. Или тренироваться этого, да, и этот потенциал себе То поставить. есть план
0: — это не залог успеха, это ступенька к нему?
2: быть, инструмент. Это. Но я думаю, что планировка — это инструмент, да. Чтобы достиг всех этих целей. Это не то, что если ты планируешь и этот инструмент использовать, тогда все миллионер становишься. Но нет, это только один маленький инстру но инструмент.
1: Ну, я бы сказала, что делай, не добежишь, так хоть разогреешься. Uh -huh. А очень многие просто ну, продолжают лежать на диване и очень обижаются. Вот я встречала людей, которые смотрят прямо мне в глаза и говорят, а почему одним все, другим ничего? Я тонкий намек понимаю, и я тогда задаю вопрос, а скажи, пожалуйста, у тебя выходные когда последний раз были? Ну, человек мне говорит, ну как, суббота, воскресенье. Я говорю, у меня последний выходной был. В феврале прошлого года. Это не значит, что я не езжу там, отдыхать или еще что-то, но вот так вот, чтобы я могла вообще ничего не делать. И в бизнесе люди очень часто говорят, что для того, чтобы я мог сейчас ничего не делать, то есть сколько дней тебе надо отработать и не сидеть отсидеть в офисе? Сколько дней точно, тебе надо точно. отработать, чтобы ты мог сейчас две недели не работать? Точно. И никто тебе это не дарит. И, конечно, когда ты работаешь с отдачей, то ты можешь ехать отдыхать туда, куда ты хочешь. Но если ты сам это зарабатываешь, да, но поверь, это, если бы кто-то видел со стороны, сколько это требует усилий, рисков, которые ты берешь на себя. И вот очень хорошо было сказано, не бойся ошибаться. Наверное, вот я скажу, что любой учитель в классе видит всегда детей, которых дома любят. У этих детей другие глаза, они не боятся ошибаться. И также в бизнесе никто не родился в норковых пеленках или с золотой ложкой во рту. Но если ты сам это строил, ты понимаешь, слушай, реально было и хуже. Если вспомнить перестройку, не все там сразу прямо стали быстро зарабатывать. Кто-то помнит, что такое кушать нечего.
3: Mm -hmm. и тогда
1: ты понимаешь, знаешь, было и хуже вообще. Нужно ли рассказывать о своих планах?
3: Нужно рассказывать а, самому себе, ты вот самый важный человек в своей жизни и ты должен не только рассказывать, пиши письма себе, пиши свои мысли на бумаге и продолжая тему успешный а, бизнесмен, мнение такого, что нет такого успешного бизнесмена. Да, в один миг вещи начинают получаться, что-то получается, но это не успех, ты просто собрал картину. Помните, я говорил про картину? Я, чем больше ты собираешь картину, тем лучше у тебя получается. Вот твой успех. В голове твоя картина.
0: Почему существует выражение «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Люди боятся озвучивать свои планы.
1: Ну, это на любителя, не знаю. То есть кому-то хвастаться. Есть люди, которых нужно мотивировать, и мотивировать «от». И есть такой прием, ну, вот взять на слабо, никто не отменял, и в бизнесе у -у -у. есть такое. Там, пишешь в следующем году, я покупаю дом вот там-то, mm -hmm. пишешь на визитках, раздаешь 100 самым крутым друзьям и просишь там, 2 января следующего года напомнить тебе. уж mm -hmm. поверьте, никто не откажет тебе в таком части позвонить. И если ты знаешь, что ты сам ленивый, не можешь себя мотивировать, mm -hmm. но очень хочется, сработает очень хорошо, потому что для многих сохранить лицо – это очень важно.
2: Не, я тоже думаю, это на любителя. Главное, что сам чувствуешь про себя ну, и ответственный и тоже ты знаешь, что и как и почему. И, и в общем-то самый главный. ты сам себе ну, говорят Все. Не Ну не хочешь озву... скажи Не говори о своем
0: желании не сбудется есть такое а, предубеждение. Но ну,
2: если будешь на этого... Хотя, то, с другой стороны, есть. если
1: ты произнес, то ты уже выпустил свою мысль ну, в мир. Раз, с другой стороны, ты как раз говоришь, я не буду говорить, чтобы не сглазили. Ну вот где фокус, там и результат. На чем ты сфокусировался? Чтобы не сглазили, 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 сглазили. Хорошо сказала Вселенная, я услышала твои заказы. То есть, когда ты хочешь что-то... Но это не просто вещь, это действительно, что ты делаешь то, что ты достоин вот этого. Вот я точно могу сказать, в моей картине мира нету личной яхты. Вот я не доросла, точно, совершенно, абсолютно, спокойно говорю. Я знаю, как минимум, вот, в круге общения четырех человек, у которых есть свои яхты. Мне очень интересно, как они думают. Мне очень интересно поучиться у них, как они другие цели ставят. Они мыслят вообще другими категориями. Я понимаю, у меня даже мозгов на это не хватает. Это так, когда смотришь, думаешь, да, это интересно. Но в одной книжке очень жестко было сказано, но на меня эта фраза произвела очень сильное впечатление. Я стала очень много смотреть, что я вообще делаю. Когда было написано «Не связывайтесь с неудачниками, с них стекает». Это очень жесткая фраза. Однако я сразу стала отслеживать, где я жалуюсь, где я ною, где виноват ну, кто-то другой. Отвечаю за то, что происходит со мной я. И даже если там со здоровьем что-то, еще что-то. Ты понимаешь, что где-то не доглядел, где-то не спланировал, где-то не создал мышечный корсет. Ну, много вещей, за которые ты был ответственен и не сделал.
0: Насколько важен план для государства? Ну,
2: это уже и можно тема. ли
0: его выполнить? Можно ли там конкретно сформулировать, что хочет государство для каждого своего жителя? И какими путями, шагами? до этой цели идти. Ну, же вот здесь же же работает бизнес, та же, ну, конечно, та же формула нацеленность ну, на результат. Ну, Или нет? Ну, вот я тут заглянула в план национального развития. Ой, и увидела только он? общие фразы. Вот честно, как будто это оракул вот, предвещает и не говорит ничего конкретного. Но вот прочитаем. В 2020 году угу. Латвия будет национальным и уверенным в себе, надежным и дружественным для жителей, зеленым и ухоженным, зажитым эффективным и конкурентоспособным государством, в котором живут трудолюбивые, образованные, творческие, здоровые и счастливые люди.
1: Можно комментарий? Просто у меня первая докторантура, которую я закончила, у меня даже есть секс матрикуляция с Рейкуем, с Абедребес это государственное управление. И когда в докторантуре я ссылалась на этот документ, потому что должен быть какой-то документ, на который mm. мне просто сказали, закрой его. Вот это как раз то, как не вот надо ставить... Это, это не план, не план. Это не цель, это общие слова, бла-бла-бла. Это утопия
2: какая-то, что тоже когда-то надо такие фантазии сделать, но это же ничего здесь вообще не сказано, да, будем честно, потому что как это сделать? Это а же это главное. главное в плане? Это же главное. Как
3: это Ну, тут еще одни пишут, да. потом приходят да, вторые да, и смотрят да, на то, что да. написано, и говорят, ну, и, и вообще... Ну, вот еще одна красивая да, да. фраза
0: оттуда. Да. В 2030 году Латвия будет процветающим государством активных и ответственных граждан. Каждый будет здесь чувствовать себя в безопасности и ощущать свою принадлежность Латвии. Каждый сможет здесь реализовывать свои цели.
1: Ну, давайте посмотрим. Все-таки есть государство, есть планы национального развития. Они есть. Я вот писала, когда диссертацию, я просматривала эти вещи. Я ссылалась на то, как, например, систему образования приводили в порядок. Это все есть. Другое дело, что когда человек, если он пишет и принимаются такие решения, вопрос, кто отвечает и кто контролирует. А самое ключевое, кто начинает делать и дальше идет вот это по шагам. А когда каждый следующий, чтобы показать, что он что-то сделал, отменяет решение предыдущего. Ну, вот движение вперед какое? Давайте посмотрим последние 20 лет. Где движение вперед? Ну, планы у нас
0: пишут повсеместно. У каждого министерства есть свой план. У нас... Уже сколько лет есть план, а вообще-то каждый год рождается новый план по борьбе с теневой экономикой. Кто-то возвращается к этому плану по истечении вот этого периода конечного. Не знаю, не,
2: не вот так уж плохо. Вот у этого плана так, не...
0: национального развития 20 год. Я, я могу сказать, что
2: не так уж плохо. За эти 30 лет то же самое, когда я писала свою Нет. докторскую в экономии, тогда то же самое уже сравнивала не так уж плохо я хотела бы сказать что что-то продвигается но очень очень медленно потому что надо команду которая это делает ключевой надо
0: кому-то делать
2: и а надо может, быть мы лидера, не умеем который планы
0: это... писать на уровне государства?
2: я думаю что не это что планы не умеем писать все умеем и все можем хотим ли этот вопрос есть мне кажется и хотим ли все вместе это делать не только это политики но и государство в общем так как мы говорили про дивана и у меня ничего нету так и мы можем говорить про политиках и если всем хотеть чтобы здесь жили таланты и чтобы здесь развивалось экспортные всякие вещи и так далее просто все вместе надо делать но чтобы все вместе делать там надо Чуть-чуть побольше поработать на образовании Нужно просто быть умным, чтобы вообще это делать И как-то развивать каждый из себя и потом вместе Это, конечно, утопия сейчас, то же самое, как этот план Но а
1: как, а как иначе? Но ведь бизнес мы умеем развивать. Ну, есть же точно. примеры, да? да? То есть точно так же, как если ты смотришь, что я отмечала, есть вот конкуренция между государствами. На что они ставят основной упор сейчас? Не на то, что даже есть внутри государства, а на людей. То есть это люди, которые будут делать. Поэтому вот я сослалась, mm -hmm. что это образование. Это дети, которые вырастут, которые будут приносить добавочную стоимость и которые будут зарабатывать не тем, что моют посуду, в нашей стране или в другой стране, а все-таки будут зарабатывать, даже если будут работать в другой стране, они будут приносить совершенно другие доходы mm -hmm. этому государству, mm -hmm. которое их выучило. Поэтому здесь все существует, все можно сделать. У
2: нас очень много ресурсов вообще-то есть и местные там больше, мне кажется, чем на другом каком-то Европейском Союзе. Точно Вы
1: всегда, mm -hmm. смотрите, в Латвии всегда была развита медицина, то есть это интеллектуально, это очень большие mm -hmm. мозги нужны. Всегда физмат был, да. физики были да. всегда, фармацевтика всегда была, то есть это что производство, ну или вообще люди, которые требуют мозгов, угу. и у нас это есть, это как данность, это просто всегда было, и вот это надо использовать.
3: Ну, я бы сказал, что государство – это мы сами. Я государство. Конечно. И да, я да. планирую свой день, свои цели. Если мои цели получаются, если я становлюсь, например, не знаю, бизнесменом, да. я даю работу еще да. другим людям. Кто-то вырастает, тоже дает работу другим да. людям. Мы не русские, не латыши, мы государство. Мы все здесь. И мы, мы все в одной лодке, можно сказать.
1: Я знаю, что нужны там книжки. Здесь нужно выучить таблицу умножения. Я взяла напечатала эти книжки, они есть. Я знаю, что нужно моему ребенку, и наверняка будет нужно еще кому-то. И вот ты начинаешь с себя. То есть ты не бегаешь, говоришь, там, там не в порядке, делай, что должно, и будет, что будет.
0: Закончить эту программу я хочу фразой. Все произошло случайно, как и планировалось. Спасибо гостям сегодняшней программы, в которой мы говорили ⁇ Жить по плану или без ⁇ как планы влияют на нашу жизнь, работу и государство в целом, зачем планировать будущее. Это Ирина Ландо, доктор наук в сфере управления, Зана Дринки, декан Высшей школы бизнеса Туриба и Эдгар Унталс, бизнес-тренер. Ставьте Новым себе года. новые цели в новом году. Программу подготовила... Продюсер Валентина Артеменко а провела я Оксана Донеч.
3: Спорные мнения,
0: бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию – это открытый вопрос